0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, una vida, un legado.
1: Excelente y maravilloso día, mi nombre es Spencer Hoffman, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este podcast. Estoy en una mesa, literalmente están trayendo un poquito de pizza, pasta... Si escuchas de repente el choque de, de, de así, por ejemplo... No son copas, <ríe> pero es una rica agüita mira lo que estamos tomando... Estoy con extraordinarias personas en esta mesa... Eh, son grandes líderes... De verdad que eh, Mario y Giovanna son personas que admiro muchísimo... Y en la lista de Business for Home... Que son empresarios que hacen negocios eh, desde su casa literalmente de ahí el nombre, de, si es Business for Home, ¿cierto? Cierto, así es Spencer, literalmente, bueno, ellos ocupan una posición de verdad muy elevada eh, del rango que ellos tienen dentro de ese, dentro de Business for Home, eso quiere decir que los ingresos residuales que ellos obtienen del negocio que están desarrollando son literalmente eh, muy altos, <ríe> no voy a entrar en muchos detalles, pero a final de cuentas, eh, bueno, como ustedes saben, eh, los que me escuchan y escuchan el podcast, mi, mi interés y mi pasión más grande es entender ¿Qué provoca no solamente la transformación, pero el legado? Y estoy con dos personas maravillosas. También nos acompaña aquí Mauro, Maurito Gutiérrez, que es, una, es un amigo que conozco también desde hace muchos años, una, un gran ser humano. Eh, y pues justamente la intención de estar aquí es platicar y, y, y ver y entender cuáles son las herramientas que ustedes las han utilizado. Pero no solamente herramientas, pero mentalidades. ¿Qué los ha hecho ustedes grandes? ¿Qué los ha hecho trascender? Eh, yo sé que ustedes han tenido ya organizaciones con más de 100 mil personas, ¿no? En la empresa en la, en la, o sea, tuvieron una, una relación con más de 100.000 mil distribuidores Lo cual se dice fácil, pero obviamente es algo titánico Y, y, y son grandes empresarios eh, de, de muchas facetas Así es que, pues obviamente me encantaría escucharlos a los dos Yo sé que de, eh, no, no detrás ni delante, pero al lado de una gran mujer También hay un gran hombre, verdad, mi querido Mario Así que, eh, pues, eh, pues no sé, eh, mi querida Giovanna ¿Tú, tú qué has... Eh, ¿Tú qué has descubierto acerca del éxito? ¿Qué has descubierto acerca de la transformación? Eh, ¿qué, ¿Qué funciona y qué no funciona?
2: Gracias Spencer, creo que algo que es bien importante es siempre ser transparente, que la gente te conozca, que la gente te vea cómo eres, que conozca tus valores y principios, es algo que nos ha distinguido y es algo que nos ha hecho trascender. El trabajo en equipo para nosotros comienza en casa. Es un trabajo que hacemos en pareja y con nuestros hijos. Y siento que, que la clave de ese éxito o de ese crecimiento ha sido que hacemos el trabajo con pasión, con mucho amor. Hacemos lo que nos gusta y sobre todo el servicio a la gente. Nos, nos gusta mucho ayudar a la gente, que la gente también obtenga sus resultados. Y de esa manera nosotros vemos impactados los nuestros. Wow.
1: Me encanta, me encanta. Eh, mi querido Mario, tú ¿para ti qué ha sido eh, fundamental para la construcción de una carrera
3: tan grande y de un movimiento que estás creando también muy fuerte? Invariablemente creo que gran parte de nuestro resultado, no gran parte, sino el hecho se lo debo a Dios. Creo infinitamente en eso. Y secundariamente es creerlo, verdaderamente creerlo. Alimentar la creencia día con día va a determinar que los resultados se puedan acercar. Es muy fácil creer, Spencer, cuando las cosas van bien. Es muy fácil creer en algo cuando las cosas se te están dando. Pero la, la verdadera creencia y el verdadero carácter comienza cuando las circunstancias no van como tú quieres que vayan. Y la persistencia obviamente es un factor fundamental para el resultado de, de lo que quieres. Tener claro un porqué, eso también es importante. Estar enfocado en ese porqué, el porqué lo haces, para qué lo hacemos, va, nos va a acercar a, nuestro, a nuestra meta y nos va a dar esa claridad y transparencia para poder eh, alcanzar ese resultado mucho más rápido.
1: Mencionaste algo que considero que es muy valioso Que son los momentos difíciles ¿no? Yo creo que ahorita estamos literalmente en la era del de, o sea, Literalmente del emprendedurismo eh, Yo creo que ahorita hay más emprendedores Que están arrancando un negocio Que niños naciendo en el mundo ¿no? Eh, y es algo, de verdad es impresionante La cantidad de gente que está emprendiendo Que está haciendo un negocio nuevo Pero también es impresionante La cantidad de negocios que están quebrando la cantidad de personas que se están enfrentando con problemas muy fuertes porque tenemos mucho esta idea de Hollywood de que vemos la historia de Mark Zuckerberg, de cómo se creó Facebook vemos eh, la historia en las películas, vemos a Walt Disney ¿no? que es muy bonita la película que hicieron de cómo, sí pasó por un momento muy fuerte, pero creó literalmente un, un, un imperio muy grande y ahorita Hollywood nos ha vendido eh, eso, ¿no? Nos ha vendido el éxito de la noche a la mañana, cosa que no sucede. Ahora, tú, tú eres un empresario eh, y, y me encanta una frase que, una frase que le escuché al director um, del editorial Hay House que dice: An overnight success takes 10 years, ¿no? O sea, construir hecho, eh, un éxito de la noche a la mañana toma 10 años. Eh, y hay algo que tú, tú mencionas también eh, al respecto, pero yo te quisiera preguntar: ¿qué, qué, ¿qué hace? Que hayas continuado en esos momentos difíciles? ¿Qué te has dicho a ti mismo? ¿Qué has sentido cuando sientes que todo está perdido? ¿Cuando, cuando has visto algo muy fuerte? ¿Cuando literalmente no tienes dinero para o sea, que te alcance? Digo, hoy en día tienen un negocio que les genera ingresos residuales. Bueno. En, en la lista de Business for Home, digo, ahí se ve, ¿no? pero son estratosféricos. Para haber llegado ahí, tuvieron que pasar por un... ¿Pero ¿qué, qué te dijiste? ¿Cuál fue tu estrategia en ese momento? ¿Cuál fue la historia que te contaste que, a pesar de los momentos difíciles, prevaleció y ha construido lo que hoy eh, le ha impactado la
3: vida a mucha gente? Wow, Esa pregunta me pone la piel chinita porque recuerdo exactamente en el momento que nos encontrábamos en ese momento. Estuvimos a punto de tirar la toalla. Fue un momento realmente crítico y eso fue aproximadamente hace siete años, donde la situación no era la mejor que estábamos buscando. Y estábamos, eh, estábamos en la etapa de dejar de abandonar literalmente la industria. Estábamos eh, en decir, ya estuvo, ya estamos hartos, ya estamos cansados de buscar y buscar y buscar y buscar, intentar, intentar, intentar y no tener resultados, porque teníamos cerca ya de, de ocho o nueve años sin tener un resultado exponencial Lo que estábamos buscando literalmente Pero llega a nosotros Una oportunidad de negocio y, y nos preguntamos ¿Y por qué No intentarlo una vez más? ¿Y si esta es? ¿Y si esta es la que estábamos buscando? Y gra damos gracias a Dios Que esa fue La oportunidad de negocio Que nos llevó al siguiente nivel y de ahí empezaron a venir grandes bendiciones, sobre todo porque estábamos también preparados. No fue una. una, una no fue suerte. No fue una. Como podemos decir vulgarmente, no una, una cana al aire que, que, que nos llegó. No, fue una preparación y obviamente Dios puso la, la, la oportunidad en el momento correcto. Así que básicamente fue esto. Y sí, sí. O sea, tu historia fue y sí, sí. Y sí, sí, exactamente.
1: O sea, todo está mal, las cosas van mal, me siento frustrado, pero y sí, sí. Fíjate, me encanta esto que dices. Yo recuerdo mucho una, una de las cosas que John Maxwell me dijo: que diferencian realmente a los grandes líderes de, de, de grandes soñadores, es el pensamiento de la posibilidad. Un, un líder piensa a través de las posibilidades. Un soñador piensa a través de las dificultades Y hay una gran diferencia No, no es que esté mal ser soñador Me refiero con soñador a una persona que sueña Y se la vive soñando toda la vida Y se queda soñando hasta el ex se muere no, no está mal soñar Pero es mucho mejor vivir los sueños Un líder construye sueños un soñador se los queda, se queda soñando con esos sueños. Y el pensamiento de posibilidad es un pensamiento que me lleva a actuar en la posibilidad. No es un pensamiento eh, de necesidad. de Necesito que, una, que mi vida sea diferente y, y sueño con que la vida es diferente, pero el pensamiento de posibilidad me lleva a actuar en esa posibilidad. Así es que digo, valoro mucho lo que estás comenzando se me hace muy valioso. Giovanna, eh, honestamente me encanta cómo ustedes trabajan en equipo. Es un equipo maravilloso. Eh... Yo de, de, definitivamente admiro mucho el trabajo que has hecho. Eres una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Son, son una pareja con hijos eh, pues maravillosos. ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido tu secreto? Honestamente, eres una mujer empresaria, emprendedora, trabajadora, eh, pero también le dedicas mucho tiempo a tu familia. Y eso es algo maravilloso. Entonces, yo creo que mucha gente o muchas, eh, muchas mamás que pueden llegar a ponerse el pretexto de como yo soy mamá yo no puedo. Como yo soy mamá, es difícil. ¿Cuál fue la dinámica que generaron en pareja? ¿Y, y qué le dirías a, a las mujeres que de alguna forma creen que por el hecho de ser mamás eh, tienen un impedimento para atreverse a construir la vida de sus sueños?
2: Algo que es muy importante, Spencer, es la organización, el planear, el que quieres a futuro cómo te ves dentro de esos cinco, esos diez años, qué quieres para tus hijos, los sueños de tus hijos. Yo creo que algo que es fundamental es voltear y ver sus sueños, es ver que realmente les puedes dar una vida diferente, que puedes construir una realidad diferente para tu familia. Y obviamente como mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, tenemos la capacidad de, de lograr todo lo que nos proponemos, pero creo que el secreto principal es la acción. Tú hablabas de acción, del actuar, es actuar. Y en esa acción he puesto muchos valores, he puesto muchos principios, pero sobre todo mucho enfoque. Mucho enfoque y, y eso ha sido determinante, el estar enfocada, y el enfoque obviamente lleva hábitos, lleva disciplina, lleva constancia, lleva ser una persona consistente, y obviamente, el, como decía Mario, no tirar la toalla. O sea, si lo dije, me comprometo y lo hago. Y creo que ese ha sido el secreto, que como mujeres podemos hacer muchas cosas, pero esa determinación. El día que tú tomas esa determinación, las cosas empiezan a fluir. Y créeme que todo alrededor empieza a generar la manera en que tú puedes gestar esas cosas. Pero simplemente es una decisión.
1: Y, y, y esto es algo que me encanta. Siempre escuchar a grandes empresarios es escuchar a personas con un gran crecimiento personal. ¿no? Definitivamente es algo que, eh, que yo valoro muchísimo y yo creo que para, para crear un legado se necesitan tres cosas. Liderazgo, crecimiento personal y saber construir un negocio. Son tres, son tres habilidades que, que es importante eh, y que son indispensables en la vida de una persona que construye un legado. Yo siento que juntar liderazgo con, con, con negocio eso genera, eh, eso genera libertad, ¿no? Liderazgo con negocio. Porque un negocio no depende de ti porque eres un líder, ¿no? Si juntas eh, negocio con crecimiento personal, tienes riqueza. Si tú solamente juntas liderazgo con crecimiento personal, tienes impacto positivo. Pero solamente. Pero si juntas los tres, puedes crear un legado. Eh, para ustedes, ¿qué es crear un legado? ¿Qué es lo que desean crear como empresarios, eh, como padres de familia, como expertos eh, en, en su
3: industria? ¿Qué, ¿Cuál es el legado que ustedes desean crear? ¡Wow! Son, esta pregunta también me pone la piel chinita. Y será porque, porque cuando, hablo de, cuando hablamos de legado, más que llegar a, a miles y cientos de miles de personas... Para mí, dejar un legado empieza en la familia y empieza, empieza en mis hijos. Tengo dos hijos. Si, si dejo este legado en mis hijos, positivamente hablando, puedo, puedo trascender en mis generaciones. Pero si ya, basado en lo que hemos hecho, en el liderazgo, crecimiento personal y sobre todo en el negocio, claro que estamos influyendo impactando la vida de más personas. Nuestra meta... En los próximos seis a 12 meses es llegar a impactar la vida de cien mil, cien mil personas. Con nuestro mensaje poder inspirar más gente, con nuestra historia poder inspirar a más personas a que se puede hacerlo. A que sí existe esa posibilidad de que y sí sí. Y sobre todo también porque no, no le escatimamos a la inversión cuando se habla de crecimiento personal. No le escatimamos a la inversión cuando se trata de gente. Invertimos en la gente. Porque tenemos un principio básico como Jesucristo. Jesucristo no invertía en castillos, no invertía en tierras, no invertía en, 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 en animales. Invertía en gente. Y nuestro enfoque es invertir en la gente. Porque de esa manera también podemos construir un legado. Podemos ayudar a personas a que sean mejores seres humanos. Y cuando hablamos de invertir en gente, no se trata solamente de dinero, sino se trata de invertir tiempo en la gente, en escuchar a la gente, en, en conocer sus metas y sus sueños y trabajar sobre esas metas y sueños. Porque al final del día, las metas cumplidas de la gente con la que te rodeas se vuelven tus propias metas. Y de esa manera, ayudando a la gente a cumplir sus propias metas es más posible dejar un legado, y no solo por el hablas bonito transmites bien, comunicas bien sino porque verdaderamente influiste positivamente en la gente en algo que a ellos les mueve que pueden ser sus, sus metas o pueden ser sus sueños
1: wow, me, me encanta, es trabajar con el enfoque correcto, ¿no? y, y definitivamente yo creo que lo dice mucho Richard Branson, ¿no? el valor de una organización está en el valor de su gente y me encanta, me encanta. No, no tengo más palabras para eso. Mi querida Giovanna, seguramente tienes también algo que, que compartirnos al respecto.
2: Para mí, yo creo que lo más importante al de dejar un legado es poner tus dones al servicio de los demás y ayudar a la gente a que encuentre cómo potencializar los dones que también tiene. Finalmente venimos a esta vida a disfrutar, a ser felices, pero ocasionalmente nos encontramos con circunstancias, que muchas veces nos bloquean, nos dejan crecer. Entonces, ¿cómo trascender? ¿Cómo dejar un legado? ¿Cómo mostrar que, que realmente los sueños, que realmente tus metas se pueden llevar a cabo? Es descubriendo quién eres. Descubriendo esos dones y poniéndolos al servicio de los demás.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Me, me encanta escuchar estos temas de grandes empresarios. Eh, tres, cosas, tres cosas que hacen eh, que de alguna forma... Les generan el 80% de su crecimiento De sus resultados eh, y, me, y me gustaría que me compartieran Hábitos concretos eh, Es impresionante, por ejemplo eh, Hablando el otro día con un gran, gran, gran empresario Me compartía que uno de los hábitos Que a él le genera el 80% de crecimiento Es hacer ejercicio Se me hizo interesante ¿no? Otra persona me dijo, no, generar prospectos otro empresario. Yo me enfoco en saber generar prospectos. Y conforme yo, o sea, si, si, si yo sé que si sí soy extraordinariamente bueno en generar nuevos prospectos, eh, todo lo demás va a funcionar bien porque sé agregar valor, pero son cuáles son los, o sea, tres hábitos que tiene Giovanna, tres hábitos que tiene Mario, eh, que utilizan de forma constante eh, y con los cuales eh, ustedes logran generar un crecimiento poderoso en su negocio. ¿Ok? Giovanna.
2: Primero, uno de los hábitos más fuertes que tengo es el siempre estar conectada con Dios. Es mi creencia, es la forma en la que yo siento y me conecto. Entonces, creo que es el hábito principal, que es lo que me da fuerza, que me mantiene en equilibrio. Posteriormente, me gusta mucho checar metas de casa, metas de mis hijos y obviamente metas con el equipo. Es como un seguimiento, es un seguimiento de metas, porque finalmente… La vida se basa en metas, todo lo demás son palabras. Entonces es, es como el hábito de estar siempre en seguimiento de qué es lo que tengo que hacer y cómo, cómo voy a ayudar a mi gente a que pueda crecer. Y el tercer hábito es pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo de calidad, porque es donde yo descubro qué es lo que se necesita como seres humanos. O sea, realmente el hábito de, de enfocarte en conocer a las personas, el escuchar, que para mi negocio es algo fundamental, si yo escucho a mi familia, si yo escucho a mis hijos, si escucho a mi esposo, sé escuchar a la gente y obviamente eso me ayuda a que yo pueda dirigir y conocer qué es lo que requiere mi organización. Hay muchos hábitos que hemos puesto en práctica, en el ejercicio, en la alimentación, como pareja, el hecho de, de tomar un café continuamente y platicar qué es lo que estamos haciendo, son hábitos que nos han ayudado a crecer, pero sin embargo yo considero que fundamentalmente es eso, el conectarte contigo, el saber qué es lo que quiere tu familia, qué es lo que quiere tu equipo y el estar constantemente trabajando en las metas.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué importante! De verdad, eh, me encanta, me encanta escuchar eso. Eh, ¿Cuánta gente para crecer un negocio no le da importancia a su familia? pero le da importancia a eh, generar dinero, a enfocarse en hacer más de lo mismo. Y me encanta la forma en la que lo comunicas, Giovanna, porque de alguna forma es conectarte con lo verdaderamente importante. A final de cuentas es regresar a la razón por la que estás haciendo una empresa, construyendo un negocio. Y estamos hablando que el volumen de ventas que ustedes manejan son millones y millones de dólares mensuales. ¿no? Entonces... Eh, me encanta escuchar de empresarios que mueven millones y millones de dólares de ventas al mes, que la, o sea, el hábito más poderoso para crecer una empresa es conectar con la familia. Honestamente, primero conectar con Dios, ¿no? conocer a mi familia. ...y luego compartir tiempo de calidad con ellos... ...gracias Joana, de verdad... ...se me hace fascinante escuchar eso... ...no se vale repetir mi querido Mario... ...yo sé que vas a... Eh, puede, ...puede ser que no quieras decir los míos... ...dime otros tres... Eh, eh, ...los principales que tú usas... ...que no sean esos... ...pero hábitos, cosas tangibles, muy puntuales... ...que tú haces para que tu negocio... ...y tu organización crezca... Eh, ...me imagino que compartes mucho de la ideología de tu... Eh, ...lindísima esposa... ...pero dime, dime cosas diferentes...
3: Muy bien. Todos los días tengo hábitos y al final del día se vuelve como parte de la rutina, pero no lo veo como rutina, porque es un hábito que me ha ayudado a crecer. Si ese hábito no me ayuda a crecer, lo, lo, lo quito, lo descarto o lo sustituyo por otro que me está ayudando a crecer. Pero principalmente, ¿qué es lo que hago? Mi hábito en la mañana es asiarme, por supuesto, que no lo voy a considerar como uno como uno de los tres. Eh, sin embargo, mi hábito es hacer ejercicio. Hago ejercicio. tengo mi, Tenemos nuestras horas sagradas. Nuestras nuestras horas sagradas y nuestra actividad comienza hasta las 10 de la mañana.
1: Ok, buenísimo. Entonces, el primero será hacer ejercicio.
3: Es, bueno, estar en comunicación con Dios, hacer ejercicio y pasar tiempo, Giovanna y yo, planeando lo del día, lo del mes, y lo de, los, lo de los próximos 90 días O sea, estos, estas horas eh, Hacemos, bueno, nos levantamos Te voy a explicar cómo es nuestra actividad diaria En cierta manera nos levantamos Nos hacíamos Leemos un poco Unos 5 minutos y, y de ahí vamos a hacer ejercicio Regresamos de hacer ejercicio Nos hacíamos nuevamente Y desayunamos juntos este tiempo del desayuno es, es un hábito también, desayunar en pareja, compartir este momento, es, es, se nos ha hecho un hábito, pero un hábito productivo porque convivimos y adicional podemos planear lo del día, planeamos lo de la semana, lo del mes y lo de los próximos 90 días. ese es como, como lo que nos ha ayudado en cierta manera a, a tener resultados. Nuestro 20%... Nuestra actividad es, es del 20% de la planeación que nos lleva el 80% del resultado.
1: Me encanta. Y de alguna forma es eso. Digo, yo creo que eh, voy a puntualizar aquí un tema que es muy importante, la historia. Cuando hablo de historia me refiero a la historia que yo me cuento. ¿no? La historia que yo me cuento me lleva a tomar ciertas acciones. Y es muy importante eh, porque la estrategia nunca es suficiente. a final de cuentas, si sí yo puedo tener la estrategia correcta, pero si mi historia personal, lo que yo me estoy contando constantemente no, es incorrecto, no importa que tenga la mejor estrategia. Algo que a mí me encanta de, de ti, mi querido Mario, y te, lo, te lo quiero preguntar de forma muy puntual, es la cantidad y la calidad de las acciones que tú tomas para hacer que tu negocio crezca, para generar clientes nuevos para darle seguimiento a los clientes que tienes, para empoderar a, a tus líderes, eh, a los líderes de tu organización, a que construyan eh, un negocio exitoso. Yo te, yo te quiero preguntar, ¿de qué forma? Eh, y, y, te, y esto es una pregunta enfocada al negocio, no enfocada a, a, ni a tu vida personal, es, enfocada al negocio, ¿cuál es la estrategia que más te ha funcionado para crecer? Para crecer el negocio. Te estoy preguntando acerca de la estrategia y punto número dos, ¿qué te dices a ti mismo? Mientras vas aplicando esa estrategia para así aplicarla. Para no para no solamente decir, ah, esto funciona, lo hice una vez y ya. Eh, sino realmente enfocarte en que eso genere resultados. Mario Bielmas, cuando hace que su negocio crezca, ¿en qué se enfoca? ¿Qué es lo que
3: hace y qué se dice a sí mismo? Bueno, son, son muchos puntos para que el negocio pueda crecer. Pero una de las razones, uno de los principios cuando te sientas estancado en tu negocio o que quieras crecer nuevamente tu negocio, es volver a los básicos. Volver a los básicos para mí ha determinado comenzar de nuevo todos los días y tener esa misma hambre que como cuando empecé el primer día. Volver a los básicos es un punto importante para realmente seguir, seguir creciendo. La estrategia, Obviamente, el, los básicos no los haces como el primer día que, que iniciaste. Lo haces con nuevas habilidades que vas desarrollando, con habilidades que ya tienes puntuales para el crecimiento más sostenible. Pero los básicos es muy importante, como parte de la estrategia, el seguir creciendo. Traer gente nueva, nuevos clientes, nuevos prospectos. Una vez dijo un mentor y me dice, no hay problema financiero, Construyendo ocho nuevos clientes, o ocho nuevos líderes. Empoderar a los líderes y, y justamente eso, construir liderazgo. ¿Con qué frecuencia construyes tú eh, ocho nuevos líderes? ¿Cada cuándo cuan, cada lo haces? Cada 90 días es traer ocho nuevos líderes. ¿Y tú lo has hecho cada 90 días? Sí, totalmente. Tenemos eh, una organización grande, sostenible en más de 27 países. Y es,
1: es algo que admiro de ti, justamente. No, tú no te atoras en las relaciones, tú no dejas de generar crecimiento en tu negocio y efectivamente eh, arranca, digo, eh, haces las cosas como si fuera el primer día, ¿no? Todos los días. Ahora, de, de manera consciente lo haces. Dices, a ver, ok, eh, hoy arranco mis 90 días y hoy comienzo a buscar o a prospectar o a trabajar en conseguir ocho nuevos clientes? O sea, ¿eso, eso lo haces de forma consciente o ya se convirtió en un hábito en donde de forma constante, ininterrumpida, estás en búsqueda de nuevos eh, clientes, líderes, etcétera? ¿Cómo,
3: ¿Cómo trabaja la mente de Mario? Para mí lo que hago ya es un estilo de vida. Ya no es un... ya no está... Ya no me lo tengo que repetir o ya no, ya no lo tengo que en cierta manera... Eh, estructurar lo que tengo que hacer, porque ya se convirtió en mi estilo de vida. La gente me dice, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu negocio? Las 24 horas. Pero de una manera, como estilo de vida. Cuando, bueno, una, uno de los, de los tips que recomiendo, no es salir a prospectar. No salgas a prospectar, porque la gente lo siente. Mejor cuando salgas, prospecta, hazlo de manera natural, hazlo como tu estilo de vida y de esa manera natural empiezas a atraer gente nueva, gente que ni te imaginaste que puedes atraer, pero esa parte de, de, de programarme yo lo hice en el inicio por supuesto, hoy en día se ha convertido en mi estilo de vida y ya está programado, o sea, ya lo tengo, ya lo tengo dentro de mí.
1: Algo algo que admiro mucho es que el tipo de líderes también que que, que tú buscas atraer a tu organización, no no, no te enfocas en simplemente invitar a, a, a la primera persona que se te atraviesa, sino... Cuando tu enfoque es hacia crecer tu negocio, buscas líderes fuertes. Líderes. Yo admiro mucho, por ejemplo, que hay grandes empresarios trabajando contigo. Hay personas que en su momento han tenido cadenas, eh, franquicias, eh, que han sido dueños de empresas que han vendido en 3 millones de dólares o que, han sido, eh, o que actualmente tienen, eh, como Rafa, que tiene una cadena de, eh, en, muy grande ¿no? de, de, de salones de belleza y de estéticas en Panamá. Eh, o sea, tú te enfocas realmente en ir por grandes empresarios. Normalmente eso es un miedo fuerte que puede llegar a tener la gente, ¿no? Cuando busca a un cliente, normalmente busca el más fácil. Eh, y algo que yo admiro mucho de ti es que no buscas el más fácil. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cuál es la historia que tiene Mario Bielmas? Eh, ¿Y por qué vas hacia ese tipo de personas? Si es que no me equivoqué, tal vez no, no, no lo dije de una forma correcta, pero, pero creo que eso es algo importante, ¿no?
3: Claro. Claro, diste un punto muy importante porque la mayoría de los negocios que no crecen es por falta de, o, o por no estar concentrado en un buen mercado. La gente puede decir, bueno, tengo el mismo producto, tengo el mismo negocio, tengo el mismo sistema o, 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 o estoy compitiendo con un servicio similar, ¿por qué no crezco y los, otros, los demás sí? En gran medida es el mercado que, que, que quizás no estamos enfocados. Y gran parte de que no nos enfocamos en un mercado arriba de nuestro estándar Del estándar promedio para arriba Es por falta de creencia en el propio negocio El hecho de que no creas verdaderamente en tu negocio Va a determinar que invites a personas con un perfil igual o, mejor, o, 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 o menor que tú Pero cuando tú crees verdaderamente en tu negocio y en tu proyecto Y en lo que estás haciendo Tu estándar se eleva y vas a poder invitarse al presidente, sea a, al dueño de diferentes cadenas, porque sabes lo que tienes. Y tú tienes lo que los demás no tienen. Y eso se llama postura. Y antes de eso, por supuesto, no es llegar solamente a ofrecer el negocio, sino es llegar a crear una relación. Crear relación. Y en el camino se crea el negocio. Wow, me encanta,
1: me encanta. Y de verdad, tú que estás escuchando ahorita este podcast, presta mucha atención porque eh, algo que aprendí de Darren Wicks, uno de los asesores de Robert Kiyosaki, tiene un fondo de inversión de más de 500 millones de dólares. Y él dice, your network is your net worth. O sea, la gente con la que construyes relaciones valiosas determina tu valor. Y se refiere a un tema económico, o sea, se refiere a un tema monetario. ¿Quieres ganar más dinero? Necesitas relacionarte de forma cercana con personas que, que ganen mucho más dinero que tú, probablemente, ¿no? Entonces, extraordinario, me encanta, me encanta. Eh, no sé, Giovanna, si quieres agregar algo más para finalizar este podcast. La verdad es que, digo, ha sido casi media hora de entrevista y, y se, me ha, se me ha ido en un pestañeo, pero... Eh, Algo más que, con lo que quieran finalizar Algún mensaje que quieran dar ¿Es para, para toda la audiencia
2: Simplemente yo los invito A que tomen acción Y quiten excusas Eso es tomar acción
3: Mi mensaje Para toda la gente que nos está Escuchando Es que Te preguntes y, y te digas ¿Y por qué no? ¿Y si sí pasa? ¿Y por qué no intentarlo nuevamente? Basado en las circunstancias que estés viviendo en este momento, sea familiar, sea personal, sea de salud inclusive, o económica, o un negocio que en este momento no te esté funcionando como tú quieres que te funcione, hazte esta pregunta y ¿y por qué no intentarlo nuevamente? Voy a prospectar gente nueva, voy a traer clientes nuevos, voy a intentar eh, que mi relación mejore, voy a mejorar mi salud haciendo ejercicio, voy a hacer cosas nuevas para tener resultados distintos y ¿por qué no? Wow, me encanta
1: definitivamente. Pues bueno, creo que es muy valioso. Eh, ampliar el contexto Y la frase me encanta Somos el promedio de las cinco personas con, la con las que nos rodeamos Así es que eh, Tú que estás escuchando este podcast Este tiempo suma a ti para ampliar ese contexto eh, Literalmente es como si tú hubieras estado Platicando aquí con Giovanna Y con Mario Así es que definitivamente eh, Pues eh, felicítate por haber escuchado Esta más de media hora de contenido Sumamente valioso Y pregúntate, ¿cuáles son las decisiones que voy a tomar a partir de ahora? ¿Qué es lo que voy a implementar? que aprendí de Giovanna? que aprendí de Mario, eh, de qué forma puedo imitar ciertas cosas eh, que ellos hacen o pensar de la forma en la que ellos piensan para poder crecer como persona, como empresario eh, y comenzar a crear un legado importante. Así es que eh, de todo corazón les agradezco mucho la oportunidad de entrevistarlos, de hacer este podcast con ustedes. Los quiero y los admiro mucho, son personas extraordinarias y es un privilegio no solamente conocerlos, eh, pero verlos agregar una tonelada de valor y de multiplicarlo con muchísima gente, son personas muy queridas, son personas eh, sumamente proactivas, y son personas que no se cansan, y no se cansan de hacer el bien, no se cansan de sumar, y no se cansan, sobre todo, que es algo que admiro mucho de ustedes, de agradecerle a Dios eh, por todo, simplemente. Así es que, gracias
3: de todo corazón. ¿En dónde los podemos seguir? Gracias a ti por esta entrevista, por este podcast. Bueno, tenemos redes sociales como Mario Bielmas, o nuestro canal de YouTube. Mario Bielmas. Excelente. ¿Y a ti, Giovanna?
2: Giovanna Rentería en Facebook.
1: Buenísimo, excelente. Pues yo soy Spencer Hoffman. Muchísimas gracias, de verdad, por escuchar este podcast. Si crees que te agregó valor o te gustó, compártelo para que les, le llegue el mensaje a muchísimas más personas. A mí me encuentras como Spencer Hoffman en Facebook y en Instagram, arroba spenht en Twitter. Y para mí, de verdad, es todo un placer eh, poder estar aquí contigo y eh, seguirte sumando con estos podcasts. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.